0: Olá, eu sou a Sheili calef e estou hoje aqui com uma convidada muito especial do podcast Vieses Femininos. Se apresenta, convidada!
1: Ai, que delícia estar aqui com vocês! Obrigada! Bom, eu sou Elisa Tawil, idealizadora e host do podcast Vieses Femininos, também fundei um movimento chamado Mulheres do Imobiliário, sou mentora, consultora, LinkedIn Top Voice, faço outras coisas também, mas o mais importante é que hoje eu estou baseado em faço surreais. Então, muito legal, muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar com você! E muito
0: empolgada pra essa manhã. Eba, adoro assistir suas lives lá no LinkedIn, Elisa. É todas as top voices do LinkedIn, gente. Vai ver as lives da Elisa no LinkedIn, depois a gente deixa os arroba tudo pra vocês seguirem ela. Tô muito feliz de você estar tá aqui como nossa convidada para incorporar uma heroína. E já que você está aqui e nos conhece há bastante tempo, vamos ver se você passa na prova, Elisa. Eu tenho prova aqui pra você. Olha aqui. Ai, meu Deus, não, Eu sou péssima de prova, gente. <risos> Só pra você contar para quem tá chegando agora, ouvindo esse podcast pela primeira vez, como é que ele funciona? O que que acontece aqui nesse podcast?
1: Gente, são histórias surreais que acontecem com todo mundo, todo mundo tem uma história surreal pra contar, eu tenho certeza, e eu tô louca até pra mandar minha história aqui, baseada em fatos surreais porque eu quero ver quem vai contar minha história mas é o seguinte, se você tem uma história surreal você manda pro programa e nós né, nós aqui, já tá me colocando dentro desse momento, interpretamos a sua história no anonimato, mas a gente vai dar um toque dessa surrealidade para que vocês possam receber esse conteúdo e entender que todas nós fazemos parte desse mundo surreal que cada
0: dia tá mais surreal, cá entre nós, né? É uma homenagem a 2020 o nosso agosto surreal de gravar todo dia <risos> também tem isso, né você tá chegando no momento em que nós estamos fazendo gravações todo dia, ao vivo, se você quiser nos conhecer, você pode ir lá nas nossas redes para ver a nossa carinha inclusive a gente fez transmissão ao vivo dessa gravação e estamos hum, fazendo essa homenagem Então, exatamente o que a Elisa falou Se você quer ouvir sua história aqui Manda para o bfsurreais Arroba gmail.com B de bola, F de faca, surreais gmail.com Que a gente conta aqui em primeira pessoa E agora, vamos para o caso de hoje? Baseado em fatos surreais Histórias de mulheres como, como nós? nós Compartilhadas com empatia, empatia. Intimidade e leveza, onde o assunto é a vida é. e o detalhe
1: surreal. Amiga, eu quero te contar uma história muito surreal que aconteceu na minha vida. Você sabe que eu não tinha ideia de que essa história era tão surreal. Mas aí eu fui pensando aqui durante né esses dias, tô com vontade de fazer uns cursos e aí eu lembrei que em 2015. Imagina, eu tinha 28 anos. E eu fui fazer um doutorado na Espanha. Já com 28 anos, doutorado na Espanha. Olha a responsabilidade. Uhum. E ainda mais a responsa, porque era a primeira vez que eu ia viajar sozinha para a Europa. Eu estava super empolgada com essa possibilidade. E aí, a certa altura, eu já estava concluindo o meu estágio lá na Espanha. E eu queria participar de um evento acadêmico que aconteceu em Lisboa. O que, que eu fiz? Comentei no Facebook que eu ia para lá para ver se eu conseguia uma hospedagem em algum lugar mais... Bacana para ficar.
0: Ah, é muito caro. Acho que a coisa mais cara de viajar para fora e é se hospedar, né?
1: É. Então, aí, hospedagem... Você vai ver o que, que a hospedagem <risos> traz de surpresas na nossa vida. Bom, aí, o que, que aconteceu? Um conhecido meu, que também é brasileiro e estava fazendo doutorado em Portugal, ele comentou lá no meu post do Face... E a gente já tinha se conhecido, né? Num evento acadêmico uns anos antes. A gente tem até a mesma profissão, mas a gente mora em estados diferentes. Resumindo, fui pra Lisboa e me hospedei na casa dele. O hum. que, que você pode imaginar? Não posso imaginar nada? O que, que foi? A gente se apaixonou absurdamente, assim, mas foi paixão, sabe a primeira <risos> vez? tipo, uma loucura. Primeiro que você tá na Europa, eu acho que a Europa já tem essa coisa esse ar, né, meio romântico, sei lá, você
0: tá lá, é uma coisa meio de filme. Eu acho que você qualquer Ela outro... sabe que a primeira vez que eu fui, eu tive uma sensação que eu tava num cenário de cinema, porque eu acho que é. eu, os filmes que a gente que eu vi, hoje tem muito filme de produção nacional, mas os filmes que eu assistia crescendo, eles tinham todas essa paisagem que a gente não sabe que é europeia, até chegar lá e olhar e falar Peraí, eu tô no cenário do filme? Eu tive um pouco isso quando eu conheci. Então, eu tenho certeza, assim, porque eu já conheci esse cara
1: antes, a gente já tinha se visto, mas não tinha pintado nada. Eu tenho certeza que foi assim, a luz de Lisboa, Rio Tejo, <risos> sei lá, rolou uma mágica no ar, alguma química. Com certeza tem uma vibe, uma energia diferente lá que fez o match acontecer. Bom... A gente ficou ali dias, né, super românticos, intensos, caminhando por aquelas ruas maravilhosas, bebendo vinho do porto, se divertindo e tudo mais, a gente não queria largar um do outro, a gente estava super, super, super apaixonados. Aquele momento delícia que você está na Europa você esquece que existe uma vida em outro país, né? Você quer ficar lá pro resto da vida. Mas eu já estava concluindo meu estágio na Espanha e tinha combinado com a minha supervisora da pesquisa de terminar a distância, o que, eu, o que eu tinha para fazer. E aí, o que aconteceu? Ela topou, e eu peguei minhas coisas e fui embora para Lisboa morar com boy, porque eu não queria mais saber da Espanha. Meu lance era Portugal. Fora que, assim, né? Você tá em Lisboa, é português, é, você se sente um pouquinho mais em casa, e lá nós dois, tava numa situação assim, eu podia morar lá pro resto da vida. Por que eu ia ficar lá na Espanha você eu tava em Portugal com essa vibe maravilhosa e tudo rolando super bem? Tava uma delícia, uma delícia. Bom, o que aconteceu é que eu tinha uma bolsa de estudo brasileira e ela ainda durava um ano, né? E aí eu tinha alguns meses de visto para ficar na Europa. Então, esses meses eu não pensei em muita coisa. Eu fui vivendo, assim, o amor romântico da vida. Me vivendo entregando. uma paixão. Eu peguei ah, os meus meses de visto, eu vou é passear, vou. Não, ah, imagina. Ótimo, né? E ainda mais alguém que tá na mesma vibe que você. Quando você tá fazendo um estudo acadêmico dessa intensidade, se a pessoa não tá acompanhando o quanto você tem que estudar, se dedicar, não rola. Você sabe que não rola. Então, o mais intenso foi que a gente tava no mesmo momento de vida. E acho que isso foi uma coisa que, assim, ajudou muito a gente ficar ainda mais grudado. Porque a gente tinha que estudar muito, tinha que ficar pesquisando, pesquisando, a sua vida acadêmica. E se a pessoa não entende o momento que você tá, não rola. E isso ajudou muito a gente ter esse momento super romântico, né? But o meu vício estava chegando ao fim. Hum. E aí? E acabar o amor. É. Mas cara, quem faz pesquisa acha os meios surreais de encontrar solução,
0: hum. né? Porque
1: pesquisar acho que é isso. É você você fundo na matéria. <risos>
0: Você estava indo bem fundo na matéria.
1: Tava indo muito fundo na matéria. E a gente começou a pensar em várias estratégias para que eu pudesse ficar lá. Ele ainda tinha que permanecer mais dois anos em Portugal. E aí a gente pensou em várias alternativas. Depois de pensar em muitas possibilidades, a única alternativa que uh, parecia ser eu voltar para o Brasil e tentar uma renovação do meu visto de estudante. Hum. Só que era muito arriscado, improvável. E eu estava com uma sensação de que se eu voltasse para o Brasil, a gente não ia mais ficar junto. Porque... Era ali, entendeu? O lance estava acontecendo ali na Europa. Não, não ia rolar no Brasil. Então eu tava com medo de voltar e eu não queria voltar. Então, Vai que não engrena de novo, né? Exatamente. Vai que não sobe a terra esse romance. Vai que ele não desce, não sobe o trópico, né? Sei lá, porque aqui <risos> tem um lance todo magnético. Não quero arriscar essa volta ao Brasil. Bom, a gente continuou fazendo mil pesquisas. A gente colocava assim as paredes, sabe? As possibilidades, ficava estudando. Parecia aqueles filmes Uau. que você começa a colocar as coisas para estudar as Probabilidade. Investigadores. Investigadores do visto. Sabe aquele momento que parece que tem tá aquela musiquinha de fundo? Tcharam! A gente olhou para aquela parede cheia de possibilidades, cheia de estratégias, e falou: cara, pensa uma coisa. A gente pode ir para o Reino Unido, sei lá, Inglaterra. Aí a gente passa uns três meses lá e volta. Se a gente ficar três meses fora do espaço Schengen, que é uma zona, essa é uma zona livre de circulação dos países que pertencem a Portugal, a Espanha e 24 países da Europa, mas não o Reino Unido, eu volto para Portugal com visto de turista e posso ficar mais três meses. A hora que isso veio, assim, eu falei, nossa, a gente, tem uma puta ideia, cara. <risos> isso é muito fantástico. Isso é tipo, mais do que o romance,
0: isso aqui é um caso de investigação. Nossa, vamos fazer isso. Aí, para completar, olha isso. Mas vocês tinham mas... que fazer o quê? Então, vocês tinham que para o Reino Unido, que não fazia parte dessa, dessa zona. Ficar lá um tempo para entrar de novo e ganhar mais um tempo de visto. Então, pensa comigo. Eu vou ter o um tempo lá, viajando para fora, conhecendo
1: um outro lugar. Eu ainda viajando com um boy, maravilhoso. Volto para cá, como turista. Ainda tenho mais três meses. Quer dizer, eu tô ganhando tempo. E ver o que, que rola. De, ver... de ver... completamente legais. Uhum. Só que, pô, né, toa que eu tô estudando doutorado, um né, amiga? Veja o quanto <risos> eu, tô, eu tô conseguindo pensar nessas possibilidades. Ainda para completar, a votação do Brexit tinha acabado de acontecer. E as Libras Estelinas estavam. Relativamente barata, se é que isso, né? Um dia a gente pode chamar isso de barato, mas veja bem, tava um pouquinho mais acessível do que geralmente é.
0: É, porque Libra, esterlina ou Pound em Londres, no Reino Unido, é super caro, é o dinheiro mais é caro super. que tem. A gente acha que é o dólar até chegar lá e falar: acabou minha vida. Então, isso mas é muito olha, caro. olha o sinal
1: do além. Nessa época, tava quase um para um do euro. <sos> Gente, isso é muito sinal. Isso é muito momento. Assim, é o portal se abrindo. Tem que ir. Fechou. Abriu o portal. As... Não, abriu o portal, você passa. Aí, a gente fez as contas. Ele ainda conseguiu arranjar um estágio de pesquisa lá. Porque, imagina, a gente também tinha que Justificar. também, mal, né? Um tempo, óbvio. E aí, a gente contratou uma escola de inglês de meio período. Porque eu realmente precisava estudar inglês. E a gente foi para Londres. Ou seja, já estava toda a situação montada... Tinha que acontecer, não é possível que tantas variabilidades acontecessem juntas pra gente ir. E aí a gente escolheu passar, os primeiros meses, essas casas de família. Sim, geralmente o é um casal mais velho, que os filhos já não estão mais em casa. E aí eles abrem o espaço da casa pra te receber, é mais barato. E também, enfim, você vai estar com uma estrutura lá. Eu nem falava inglês direito, o boy também não falava muito inglês. Achei melhor. E aí a gente ficou numa casa... Essa casa, geralmente, ela pegava um ou dois estudantes, tá? Não era uma casa que tinha uma galera. Então, ela era menorzinha, a gente achou que ia ficar mais reservado para nós. E a gente ficou um tempo, porque a gente queria... Enfim, depois de um tempo que a gente estivesse lá, entendesse o lugar, a gente pegava um Airbnb ou um outro lugar e... E saía, mas no primeiro momento a gente achou que isso era a melhor opção. Você já ficou em casa de família, amiga? Você sabe como que é?
0: Não, nunca fiquei, e já ouvi histórias, mas nunca fiquei em casa oh. de família. Olha
1: isso, você não tem noção como é que foi. Tenta imaginar, a gente foi numa casa que era super bonita, num bairro assim, elegantérrimo e tal, e era bem próximo à escola de inglês. E aí tem uma senhorinha que é dona da casa, que a gente chamava ela de landlady, é porque tem um landlord, mas ela é landlady eu adorei isso, achei super empoderado e aí ela nos recebeu com muita simpatia, muito fofa, uma senhorinha muito fofinha, só que o marido dela não queria saber, ele era muito mal criado, ele era muito namorado. ele passava o tempo todo na sala de TV tava nem aí, ele nem dirigia a palavra pra gente, ficava lá, mas ok beleza, a gente não interagia muito com ele a gente interagia com a senhorinha, fofa gostosinha, landlady, que ela era uma fofa, e aí nos primeiros dias a gente aprendeu muita coisa com ela. A gente saía de manhã, meu namorado ele ia pro estágio, eu ia pra biblioteca trabalhar no doutorado e, à tarde, a gente ia pra escola de inglês. Então, a gente chegava em casa, era, tipo, umas sete horas da noite. E o nosso quarto, ele ficava num porão, que tinha uma porta que dava direto pra rua, com acesso exclusivo. Então, eu não precisava entrar na casa, o que era ótimo. Tinha essa certa privacidade ali, não precisava. Mas a gente mal entrava na casa, a senhorinha já batia na porta e começava a falar. Amiga, você não tem ideia do essa mulher falava. Que dó. Não, dava muita dó, e não dava pra cortar ela, porque assim, o marido dela, imagina, ficava o dia inteiro na televisão, não falava com ninguém. A Nem com ela. Pessoa... Exatamente, as únicas pessoas que ela podia falar eram com a era gente. Então, eu tinha muita dó de cortar, eu não ia ficar cortando ela, eu queria, sei lá, deixar ela falar, era o momento dela. Já treinava tinha... seu inglês também, né? <risos> Eu fiquei até pensando, será que ela faz essa história de casa de família para ter alguém para conversar? Eu fiquei pensando isso. Eu falei: "Ah, puta sacanagem, né? Eu venho aqui, né, eu tô usando a estrutura dela tudo mais, ela só quer conversar. Que isso aí? Eu vai ficar julgando, né?" Claro. Mas ela ficava falando dos 20 anos que ela recebia os estudantes de toda parte do mundo. Eu só pensando: "Caramba, já história para 20 anos de estudantes aqui, né?" Mas ela reclamava de muita coisa. Uhum. E aí isso começava a pesar, porque assim, a gente já passava o dia inteiro fora. O que a gente queria era ficar juntos. Naquele momento que a gente romance. Nossa vida, nossa <risos> nossa... <risos> tinha que viver o romance. romance. E ela falava, 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 falava. E chegou uma hora que ficou inconveniente. Ela passava horas horas falando. A gente não entendia muito inglês, é mais aquele inglês britânico de uma senhorinha que deixa cheio de sotaque. E como meu namorado entendia menos ainda, eu ainda tinha que ficar lá, meio que interagindo com ela, concordando, né? Fazendo algumas perguntas no meio, para ela também não se sentir tão sozinha. Bom, olha, eu não conseguia entender muita coisa do que ela falava, mas eu sei que eu tava já um pouco de saco cheio daquilo tudo, eu tava pensando em ir embora. E até comecei a falar pra ele, Vam, vamos embora daqui, porque é muito cansativo, a gente quer ficar junto e a senhorinha não para de falar. Mas aí a gente conversava um pouco mais e entendia que, poxa, que pena, né? Acho que... Vamos entender o lado dela. E ele é super coração mole, eu também, então a gente ficava nessa. Aí ela falava do marido, quanto o marido tinha conseguido trabalhar, quanto tempo ele trabalhou pra conseguir aquela casa. Então também me dava um peso no coração de falar, putz, olha como eles batalharam pra cá, eu vou lá e vou menosprezar esse espaço todo que eles né, fizeram. Foram tantos anos de trabalho e tudo mais. E aí ela falava do quanto o marido tava entediado... Por conta dele ter sido aposentado. Ah, já fiquei me imaginando assim, né? Com boy, aposentada. Como deve ser uma fase difícil da vida, né? Nem gostando da ter uma melancolia, porque, assim, eu tava super empolgada. Aquele começo de namoro, mega entusiasmada. E, de repente, vem todo esse casal do futuro, velhinho já, os filhos longe, esse tédio da aposentadoria. E ela falando... Ela achava que, assim, que ouvindo ela, eu podia meio que tentar mudar o meu futuro, sabe? Assim, não viver uma aposentadoria tão desesperada por falar com alguém. Sei lá. Eu... Só que ela falava muito de um filho dela. Um filho dela que morava em Miami. Falava muito desse filho, que também trabalhava muito, que tinha enriquecido muito, tinha esse lance de dinheiro, que não sei, assim, que importa se ela ganhou ou não ganhou dinheiro, né? Mas, enfim, ela ficava falando do quanto que o filho tinha ganhado dinheiro, bem-sucedido, morava em Miami, uma casa muito cara e tal, mas é que ele estava um pouco doente. Tudo bem, amiga, cada dia que ela entrava naquela porta, já, já me preparava, sabe? Já respirava uhum. fundo, era tipo uma meditação. Eu ficava organizando mentalmente as coisas que eu tinha que fazer, os meus estudos, e aí vinha o tal do filho dela no meio da conversa. E o filho dela vinha vinha tal o John. E toda hora era o John, o John, o John, não sei o quê. E aí, a cada dia que passava, a gente foi entendendo que o lance da saúde do John era sério. Né? Hum. Mas eu não entendi direito o que, que era. Pelo que ela me falava, parecia que era diabetes, com compressão alta, e que ele estava tipo estressadão, burnout, ou era um burnout, ou era uma combinação muito explosiva ali de saúde que ele tinha que tomar cuidado porque eu acho que nem ela sabia o quanto esse filho tava correndo perigo, a gente, claro a gente que estuda, né, por mais que nossa pesquisa acadêmica seja em outra área mas você sabe que tem uma combinação aí que é mortal. Você já estava
0: vivendo a vida da mulher, tipo, nossa, o que será que esse filho tem? Eu comecei a ficar preocupada
1: com o John, de verdade, porque cada dia era tipo uma novela, você vai entrando na novela né, e vai ter que eu tava vivendo a novela da landlady ali né, e assim, tinha dias que eu tava esperando ela chegar pra a história que eu já tava querendo. <risos> não, muito louco, né? Porque, assim, no começo eu não queria ver a velhinha pintada na frente, mas depois eu já tava até querendo ajudar. E eu... isso é uma coisa muito minha. E ele também, né? Do meu namorado da época. Ele também é uma pessoa super entregue, assim. Enfim, eu queria ajudar de algum jeito. E aí eu percebi que o John não tinha tempo de se cuidar. Que a senhoria tava muito preocupada com ele, claro, como mãe, evidentemente, né? Que como mãe a gente sabe que, assim, o teu filho que você quer é o bem pro seu filho. E ele tava... Precisando muito de ajuda. Bom, com tudo isso acontecendo, eu tava feliz que, assim, já tava chegando nos meus últimos dias naquela casa, eu não precisei sair antes, não ficou mal entendido. Então, tudo bem, a gente se virou lá, conseguiu viver essa história, essa novela toda, acompanhando a família. E até tava poucas noites de ir pro nosso Airbnb, tava tudo certo. Falei, nossa, ainda bem que eu não saí antes, ia ter ficado super chato. Ela é uma, uma pessoa do bem, o Diogo tá precisando de ajuda. Só que aí... Tipo, faltava, sei lá, dois dias pra gente ir embora. Lembra que eu te falei que meu quarto ficava no porão e que tinha aquela portinha que saía pra rua? Quer dizer, eu não precisava entrar na casa, né? Uhum. E o quarto da Lady Lady com seu marido lá, ele ficava no segundo piso. Então, assim, tinha uma distância e tinha privacidade. Não posso reclamar, a gente tinha privacidade, tá? Só que, meu, nesse dia, eram quatro horas da manhã e eu acordei porque eu ouvi um barulho no, no piso de cima. E eram, sei lá, vozes móveis se arrastando, uma conversa que parecia meio tensa. Parecia que tinha alguém argumentando uma coisa que assim, completamente incomum daqueles dias que a gente estava lá. E eu não conseguia ouvir bem hum. e nem entender direito. Porque, imagina, se eu já tinha dificuldade de entender a senhorinha, ainda mais pelo som da parede, eu não tava conseguindo entender nada. Então, o que eu fiz? Eu acordei meu namorado. E a gente ficou prestando atenção. O que será que tá falando, né? Quando o volume da voz começou a subir, parecia que tinha uma coisa muito séria acontecendo. Eu comecei a vestir minha roupa. Falei, gente, vou sair daqui, sei lá. Tá acontecendo alguma coisa muito séria. E, de repente, eu ouvi uma voz do senhor, o marido da senhorinha, que gritou, não, please, don't shot! Meu... Isso é por favor namorado... não atire? Então, meu namorado olhou para mim e perguntou, você entendeu o que ele tá falando? Eu falei, caralho, tem alguém armado. E ele falou, por favor... Não atire. Ah. Pega tudo de valor e vamos fugir daqui. Saindo. Seu namorado disse pra você, pega as coisas de valor e vamos fugir. Tava rolando não, um assalto. Eu não sei o que que era, a gente não sabia o que que era. Cara, a gente enfiou tudo que a gente podia na mochila, saiu que nem uns loucos, enfiou algumas coisas de valor onde a gente podia, tipo, saiu correndo às quatro horas da manhã. Vocês saíram Como? da casa? A gente saiu com aquele acesso exclusivo que a gente tinha. A gente foi direto pra nossa escola de inglês. Só que aí, você não tá entendendo. A hora que a gente abriu a porta pra sair correndo... Uhum. A gente ouviu uma uma voz que a gente não entendeu direito o que que era. Só que a hora que a gente parou na frente da escola, meu namorado virou para mim e falou: "Você também ouviu 'Please, John, put the gun down', que é por favor, John, coloque a arma, né, para baixo?" Aí eu falei: "Nossa, o que, que será que tá acontecendo naquela casa?" Aí eu falo, meu, o cara mandou o John baixar a armada, mas como que o John tá lá? Tipo, da onde que o John surgiu? Tipo, O John morava em Miami, como é que o John tava lá? A gente ficou na porta da escola de inglês, que supostamente no contrato, quando a gente fez o contrato pro curso, a escola daria suporte em situações de necessidade. Enfim, mas ninguém atendia, ninguém atendia, ninguém atendia, porque era obviamente quatro horas da manhã, então a gente ficou na calçada até as seis da manhã. Quando abriu um café ali do lado, a gente foi se aquecer lá dentro. A gente tava, tipo, congelando já. Madrugada de Londres. E aquilo, aquelas frases, não sei, da nossa cabeça. E a gente ficava sem saber se a gente voltava ou não voltava pra lá. Voltava ou não voltava pra lá. O que, que a gente fazia? Aí meu namorado começou. Mas você acha que era o John? Tipo, o filho deles? Como é que ele vinha de Miami de madrugada com uma arma? A gente não tava entendendo nada. De verdade, assim, tava muito confuso. A gente tava na madrugada meio ainda no baque daquela adrenalina de sair correndo... Enfim, a gente falou, vamos esperar abrir a escola, até porque a gente pode ter entendido alguma coisa errada, sei lá, a gente pede uma ajuda e vamos ver o que
0: acontece. Também... Eu fiquei imaginando vocês na rua, na madrugada, porque a gente fica pensando, chama a polícia, mas cadê a polícia nessa hora? E vai que vocês viajaram na Goiânese também, né? Tinha uma pequena probabilidade aí, Não, né? e vai que eu chamo a polícia, pô, tô lá com, a gente tava com um visto lá, assim,
1: com essa história toda do visto, né, pra, pra voltar pra Europa, vai que dá algum problema no visto e a gente, sei lá, e aí acham que a gente tem alguma coisa a ver, porque você é Sim. estrangeiro. Enfim, a gente ficou meio paralisado, a gente não sabia o que fazer. Aí, sete e pouco da manhã, chegaram os primeiros funcionários da escola e eu fui lá até testar, né, o meu inglês, na melhor maneira possível, e assim, até que eles entenderam mais ou menos o que eu estava dizendo, mas eles não acreditavam na minha história, então eu precisei contar várias e várias e várias e várias vezes de formas diferentes, até que eles pudessem tomar alguma providência, mesmo que eles não tivessem acreditado, o que, que o pessoal da escola fez? Eles viram que a gente estava muito desesperado, então eles enfiaram a gente dentro de uma aula, Tipo, sei lá, só pra gente dar uma distrair um Estou pouco. Estuda aí porque... alguma coisa. <risos> A gente distraía um pouco, até pra ver se compensava um pouco esse estresse todo da madrugada. E aí, na secretaria da escola, tinha um homem, assim, bem daqueles, tipo, inglês, né? Super arrumado, uma cara, assim, né? De ser um... Autoridade, é... uma coisa Autoridade, assim. Autoridade, alguma coisa, um cargo mais alto, porque ele tava todo... Com uma roupa... Não era da escola de inglês, sei lá. Aí ele contou pra gente o seguinte... Olha, a gente apurou o caso... A gente ligou pra, pra sua lady... E ela me contou que o John... Ele havia vindo de Miami pra Londres... De surpresa, tá? Pra matar Só os que ele... pais, gente? Então... Quando ele contava as coisas... Eu simplesmente achava que eu não sabia nada de inglês... Porque pra mim, a história era... Ele veio de Miami com meningite no avião... E a meningite estava tão grave... Que ele tinha ficado desequilibrado... E meio delirando e tal... E aí aconteceu tudo aquilo. Os móveis foram arrastados e não sei o que lá. E ele ficou meio delirando teve essa história da arma. Ele pediu pra gente se acalmar, que eles iam buscar nossas coisas lá na casa e levaria a gente para um hotel. Só que, como parecia que o John tava realmente numa meningite, tipo, em estado gravíssimo. Eu não sabia o que isso significa, porque eu nunca tive meningite. Eu não sei que estado gravíssimo é esse. Eu sei que meningite mata. Mas eu não sabia que tinha esses níveis e tal. E nem que uma pessoa em estado gravíssimo poderia estar lá. Pegando um avião vindo de Miami, mas enfim, ele falou que a gente teria que ir para o hospital para fazer um exame de meningite, porque a gente corria o risco de ter sido contaminados, porque a gente estava na mesma casa, e a Nossa. escola não poderia manter a gente na sala de aula, porque a gente poderia estar tá gerando risco para outros alunos. Travei nessa hora, falei, ferrou. Tipo, todo o nosso plano de retomada do amor em Portugal foi por água abaixo, imaginei eu com meningite gravíssima. No meio da Inglaterra Cara, o pior de tudo Porque a gente ia fazer só esse esquema de ir pra Inglaterra E depois voltar, eu não tinha feito seguro de saúde Aí eu contei pro profissional lá Que eu não tinha esse seguro Ele ficou muito puto Sabe o que eu ia tomar? Um sermão De um inglês Mas ele falou que tudo bem, por conta da questão E por conta de toda a gravidade do assunto Ele me atenderia no HRS, né? Que é o NHS, que é o SUS deles né? Ele me deu um papel lá Aí ele me fez um mapinha, colocou o número de ônibus Falou, tá, vai lá Aí eu falei, beleza, né? E se eu tiver de fato com meningite, eu vou me enfiar no ônibus e contaminar todo mundo? Aí o que a gente fez? A gente resolveu ir a pé pro hospital. Beleza, vamos lá. Pegamos e começamos a mandar. Aí o caminho era é bonito, foi bom que a gente foi se acalmando, né? E a gente começou a pensar, falou, essa história de meningite tá muito Tu louca. Aí a gente chegou no hospital e eu contei a história. Só que eu tive que contar, tipo, várias vezes a história. Ninguém entendia nada. Era tão absurdo o que tá acontecendo que as pessoas não entendiam a história.
0: E aí eu contava, 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 contava. Seu inglês meio ruim, uma história que não faz sentido nenhum. A pessoa ficava lá, tipo, com cara de alface na sua frente, tentando entender. Aí a hora que a pessoa
1: entendeu, né, o que, que eu tava falando, ah, oh, legal, entendi, só que não é aqui. É no tipo de um PS, tem que ir em outro lugar. Beleza. Outro mapinha. E aí deu mais dois quilômetros pra chegar nesse outro lugar. Bom, vamos lá, andando, né? Super conscientes, hum. achando que a gente não podia contaminar ninguém, afastando das pessoas e tal. Aí chegamos já nesse PS e tal, já tava craque de explicar, já meu inglês já tava <risos> perfeito. Expliquei uma vez só, a pessoa entendeu, tal tá, A mulher que me recebeu, a gente preencheu um formulário, esperou uns 20 minutinhos assim num corredor, que lembrava bastante o corredor de uma UPA, só que, obviamente, com menos gente. E aí o médico atendeu a gente e meio Também não, não botou fé nenhuma nessa história Que não tinha nada a ver Que não tinha como a gente se contaminar Que o pessoal da escola estava viajando Mas já que a gente estava ali A gente tinha que tomar um comprimido de sei lá o que A gente preencheu um formulário tal Tomamos esse tal desse comprimido X Que eu acho que devia ter, até ser um feito placebo Alguma coisa para deixar a gente mais calminha Talvez era até um calmante Sei lá, eu assim sei que a gente tomou o tal do comprimido Pagamos três pounds por cada comprimido Aí a gente foi passeando pelo bairro e tal Até que alguém ligou pra gente E pediu que a gente voltasse pra escola Que levaria a gente lá pro tal do hotel Onde estavam nossas coisas Bom, então a gente pegou um táxi A gente já sabia que essa história de meningite aí não tinha nada a ver Que não pegava desse jeito e voltamos pra escola Aí quando a gente chegou na escola Um outro funcionário da escola Que parecia ainda, sei lá, pra mim ele era o dono da escola E aí ele veio Sentou com a gente Aí ele colocou a gente numa sala Aí ele começa a falar assim nós apuramos, então, a história devidamente apurada, com o inglês todo pausado. Formal. E a escola tinha chamado a polícia, que foi na casa da senhorinha e fez com que a senhorinha tivesse contado a verdade. Nessa hora, eu me, inteiro, eu me arrepio até hoje, só te contar essa história. Que embora eles recebessem estudantes há mais de 20 anos, nunca ninguém teve nenhum problema naquela casa... Uhum. E a senhorinha era super bem avaliada Tinha uma coisa que ela sempre escondia Que ela nunca tinha revelado pra ninguém E que só nessa tarde Ela tinha confessado Gente. Porque ela sabia que se ela confessasse isso Podia ser impeditivo para que ela recebesse Outras pessoas na casa dela Então ela tinha feito de tudo pra esconder Essa informação da agência ah. Sabe o tal do filho John? O John não morava mais em Miami Ele tinha voltado pra Inglaterra Ele trabalhava em Londres só que num bairro muito distante daquele que os pais viviam E ele nunca era visto E ele sofria de esquizofrenia E de fato ele era muito rico Ele tinha muito dinheiro Ele trabalhava num banco de investimentos Era bem casado, uma família super, enfim, estruturada e tal Só que a esquizofrenia é um problema que ele vinha, enfim, enfrentando já há um bom tempo E não era diabetes e pressão alta Como a mãe fala né? hum. Ele não tomava muitos medicos que precisavam tomar. A mãe e o pai ficavam pagando um tratamento psiquiátrico e terapia para ele e ele resistia para fazer isso. Só que o quadro dele parecia estar tá mais intenso agora. Estava se agravando, agravando e saindo do controle. E foi assim que nessa madrugada que a gente aconteceu tudo aquilo. Ele teve uma crise muito aguda, pegou o carro, atravessou a cidade, dirigiu até a casa dos pais e invadiu a casa armado. E foi isso que a gente soube dessa história. Enfim, ele pediu muitas desculpas pra gente. Ele falou que a casa ia sair né, imediatamente da agência, que ia tomar as medidas legais possíveis e tudo mais. E falou que ia colocar a gente num flat de boa qualidade, onde a gente passaria 30 dias por conta da escola. Aí, de fato, a gente foi para um flat maravilhoso, uma delícia. A gente passou 30 dias super confortáveis, felizes, desfrutando daquela paisagem londrina maravilhosa, curtindo o um amor e tal, tal, tal. E aí, a gente conseguiu descansar. A gente nem tá mais junto, né? Esse namorado, enfim, quando a gente não voltou desceu pro Brasil, o trópico. eu sabia eu não ia acontecer. Mas até hoje, eu fico me perguntando o que aconteceu naquele dia e o quanto, sabe o que mais eu me pergunto, amiga? O quanto é difícil para uma família lidar um caso né, de esquizofrenia.
0: Caraca! Eu tô chocada até agora com essa história, Elisa! Heroína! Primeiro que é o filme tava num portal paralelo, mas realmente é muito difícil, né? Imagina pra essa família, pra essa mulher, tem muito estigma em cima das questões que envolvem saúde mental, né? Ele também, a resistência de fazer um tratamento. Tem vários movimentos hoje de homens reconhecendo que tem questões mentais, que precisam fazer tratamento, porque é muito difícil. Porque nós temos menos resistência em falar de sentimento, em ir na terapia. Mas, nossa, meu Deus, que loucura! Uma loucura, porque
1: você precisar também mentir para as pessoas, para a sociedade, que você tem um caso de esquizofrenia na família, né? Assim, e esquizofrenia, eu acho que é uma doença. Uhum. A gente não precisa ir até tão longe. Olha só, vamos falar de depressão? Quantas pessoas assumem que tem casos de depressão na família, ou que está deprimido, ou que depressão é um problema? Eu acho que, assim, o que essa história traz, ela amplifica problemas de saúde mental, que é uma situação completamente relevante pra gente falar nesse momento do mundo, porque... A gente vive um momento que muita gente enfrenta a questão da saúde mental por conta da pandemia, do isolamento social e tudo mais. E mostra o quanto você esconder isso da sociedade, de si Pode ser um problema que pode, assim, até fazendo uma metáfora, eu não sei o que aconteceu de fato com a história, mas pode matar, entendeu? Pode matar e não por conta da doença, doença em mas, si. por, mas por conta da falta de você assumir isso pra si, né? A morte, ela pode vir de
0: outro lado. Não, e pode destruir afetos, né? Destruir um monte de coisa, enfim, heroína. Muito obrigada por ter mandado essa história. A gente vê que ela é super dedicada, né? Ela, dá pra ver que ela se envolveu bastante também com tudo isso. Nossa, foi. Essa heroína realmente viveu
1: algo muito intenso. Eu Vou te falar que durante a história, várias vezes, enquanto eu lia, enquanto eu tava aqui conversando com você, né? Interpretando essa história, eu tava arrepiada, de verdade. A hora que eu falei pra você, eu tô arrepiada, eu tava arrepiada de, de imaginar ela recebendo essa notícia, recebendo, né? Essa situação toda. E a sensação de impotência, acho que a sensação de impotência que ela ela passa, é uma, uma sensação de potência que a gente tem na vida também com algumas situações que a gente fala Pô, eu quero ajudar, mas eu não sei como, o que, que eu faço eu sou só uma estranha aqui uma estranha numa sociedade o fato dela tá lá meio, entre aspas, clandestina, né? Porque ela não tá clandestina ela tá lá com...
0: os medos que isso envolve, é. claro e a coisa é. é um monte de reflexões, olha, agradeço muito vou ler um comentário de uma das pessoas que está nos acompanhando ao vivo a Júlia falou que o primo dela é esquizofrênico e por muito tempo a família falou que que era Possessão de Espíritos Ruins. Hum. Então, muito complicado para se compreender ainda tudo isso, né? Elisa, muito obrigada por ter vindo contar a história. Gente, você arrasou! Como foi você? Ai, nossa! Eu sempre imaginei esse momento na minha vida que eu
1: fosse contar uma história. <risos> o próximo momento vai ser alguém contando a minha história que eu vou mandar. Mas eu sempre imaginei que história que viria para mim, né? E interessante poder viver essa essa história, interpretar, eu acho que a gente tem que abraçar problemas da sociedade com mais empatia, né? E acho com que certeza. essa história tem muita, tem muita mensagem pra todo mundo. Eu espero que quem ouça essa história, assim como eu, possa refletir sobre o quanto é ruim a gente esconder problemas de nós mesmos. E não só a senhorinha lá com o seu marido e a família, mas esconder problemas que a sociedade, né? E uma sociedade cada vez mais doente. A gente precisa poder ajudar no processo de cura.
0: É, a gente Sim. compreende o motivo das pessoas não falarem. Então, tipo, é super complexo. Você tem toda a razão. E como é que é. o pessoal te acha?
1: Ah, gente! roupa. Elisa Tawil, Elisa com S Tawil E T A W I L. Tô no Instagram, tô no LinkedIn, que são as redes mais atuantes. E você me acha também nas ondas do podcast pelo Vieses Femininos, que é meu podcast há dois anos no ar. E esse mês, agora que a gente está fazendo a nossa comemoração de dois anos, vocês podem baixar no na minha link da bio ou no podcast lá no, na descrição do podcast um e-book gratuito com as frases inspiradoras de cada edição. Ah, que, que é uma rude. forma que a gente é uma forma da gente poder compartilhar, cada edição a gente extrai uma frase de inspiração, uma frase que possa fazer sentido, porque muitas vezes a gente vê, né, inclusive nas redes sociais, né, às vezes é uma frase que você fala nossa, não pensei nisso antes uhum. então é Ai, isso que a gente
0: procura trazer com viés também são momentos de inspiração vou lá pegar meu ebook já Foi. já <risos> então muito obrigada heroína, muito obrigada você Elisa, muito obrigada vocês que estão nos ouvindo, muito, muito obrigada a todos que nos apoiam nós temos apoiadores maravilhosos, são pessoas como você, que contribuem financeiramente para que esse podcast chegue no seu ouvido e conecte mais pessoas através de histórias de vida, e eu vou falar o nome de alguns desses apoiadores Amanda Franco, Amanda Magalhães Américo Santos, Ana Terra Arthur Peixe, Bárbara Murakawa Brenner Bacelli, Bruno Kimura Desenvolvimento Artístico, Fernanda Galdino Gabriel Marreiros, Gabriela Coelho Heloísa Takats, Hugo Balarini, Júlia de Paiva, Juliana Marques, Kaique Novaes, Leandro Yamaguchi, Letícia Santos Luciana Machado, Luísa Achê, Mariana Diniz, Mariana Foster, Marta Batili Max Nunes, Melissa Costa Michele Menegari, Pablo Vasquez Pietro Moreira, Raiane Menezes Regina Guimarães, Renato Chiquinto Rodolfo Souza, Rosiane Roecker, Samara Cris Marques, não errei nenhum nome, parabéns para nós, parabéns para vocês, se quiser fazer parte dessa galera, bfsurreais.com.br barra contribua, ou acha a gente no nosso arroba, arroba BF Surreais lá no PicPay, e até o próximo caso surreal. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.